0: Bonne écoute à tous.
1: La vie que toi et moi avons est un don. Le Dieu de l'univers l'accorde gratuitement à quiconque. L'homme sensé le reconnaît et donne gloire à l'être suprême. Alors, toi et moi, donnons-lui gloire et louange. Tiens, Bitier Rodrigue Diby, mon assistant, en notre compagnie, est à la prise de son. Note que le programme à travers la Bible que nous suivons est le onzième. Voici pour toute correspondance nos points de contact.
0: Email
1: twr2131 Site yahoo.fr Site
0: www.twrafrica.org
1: Amis, nous allons faire connaissance avec le premier livre de la Bible livre appelé Genèse, qui nous présente les origines, les commencements. Apprenons qu'elle ne se limite pas à décrire la création des cieux et de la terre avec tout ce qu'ils contiennent, mais elle nous dit les origines de l'existence de l'homme que nous sommes et également les relations entre nous, les hommes. Quand nous nous situons sur le plan spirituel, la Genèse est une image de la nouvelle naissance. Tu vois, du néant, du chaos, apparaît une nouvelle création. Nous allons admirer cela en détail. Vois-tu, avec le livre de la Genèse, Dieu, le Dieu Tout-Puissant, créateur de l'univers, commence à se révéler, à se présenter progressivement lui-même à l'homme et cela se verra plus clairement dans la personne de Jésus-Christ. Tu comprends donc qu'il est très important d'étudier la Bible elle-même et ne pas se contenter de lire des livres ou des commentaires quelconques sur la Bible. Laisse-moi te citer ce qu'en dit le pasteur anglais Robinson, un homme à qui Dieu s'est révélé. Dans son livre intitulé « La vie personnelle du pasteur », il dit ceci. Nous vivons à une époque où les livres se multiplient sans cesse. Nous sommes constamment en train de dévorer des articles et des manuels, des livres de méditation spirituelle et d'études bibliques. Mais combien de temps et d'efforts consacrons-nous à la lecture de la Bible elle même. Nous sommes sans cesse tentés d'imaginer que nous tirerons plus de profit d'une présentation moderne de la vérité, sous une forme facile à assimiler, car adaptée à notre arrière plan ou à notre niveau d'instruction. Mais le profit que nous obtenons avec facilité nous influence moins profondément et moins durablement que celui qui nous coûte des efforts. En réalité, nous n'obtenons rien de grande valeur sans de grands efforts. De même que les vérités scientifiques ne se trouvent pas sur la surface de la terre pour quiconque veut les observer, de même les trésors de la grâce doivent être recherchés avec toute l'énergie et l'habileté d'un homme qui cherche des perles précieuses. Voilà, c'est ce qu'il a écrit. Et j'apprécie beaucoup cette déclaration, car je crois que la Bible elle-même parle à notre cœur d'une façon différente de tout autre livre. C'est pourquoi nous plaçons, nous incluons le texte de la Bible elle-même dans ces études que nous entreprenons. Vois-tu, le livre de la Genèse est l'un des deux livres les plus importants de la Bible. En effet, la Genèse, premier livre de l'Ancien Testament, et l'Évangile selon Matthieu, premier livre du Nouveau Testament, sont les clés de la compréhension de la Bible. Oui, lorsque nous étudions la Bible, il est important, très important, de commencer par en avoir une vue d'ensemble, car aucun passage ne peut être compris sans cela. Ils sont totalement reliés. Et d'abord, un examen général du livre saint, et puis, pas à pas, lis chacun des livres avec soin. J'aimerais te proposer d'entreprendre la lecture du livre de la Genèse du début jusqu'à la fin, sans interruption, afin d'en obtenir une vue d'ensemble. C'est très important, car le livre de la Genèse est la fondation de toute la Bible. La Genèse est la fondation, le soubassement des Écritures saintes. Un grand nombre de thèmes bibliques y sont mentionnés pour la première fois, tels que la création, l'homme, la femme, le péché, le meurtre, la rédemption, le mariage, la famille, le travail, le repos, la civilisation, la culture, les villes, les langues. Et plusieurs expressions sont aussi mentionnées, telles que « Voici les générations ». Expression importante, car la Genèse rapporte la lignée d'un grand nombre de familles. Nous faisons tous partie de la famille humaine qui a ses origines dans ce livre. On a appelé la Genèse le livre des biographies, le livre de l'histoire de la vie, car plusieurs personnalités intéressantes y sont présentes. Nous avons Abraham, Isaac, Jacob, Joseph et ses onze frères, Pharaon, etc. De plus, nous verrons que Dieu bénit constamment Abraham, Isaac, Jacob et Joseph, mais aussi ceux qui leur sont associés, tels que Lot, Abimelech, Potiphar et Pharaon. D'autres thèmes mentionnés souvent dans la Genèse nous présentent l'alliance, l'autel, les apparitions de l'éternel au patriarche et surtout à Abraham, la jalousie dans les familles, des jugements sur le péché, enfin la direction souveraine de Dieu. Voyons, les principales divisions du livre de la Genèse. Il se divise en deux parties majeures de longueur inégale. Les chapitres 1 à 11 et les chapitres 12 à 50. Il y a plusieurs différences entre ces deux parties. La première partie, c'est-à-dire du chapitre 1 au chapitre 11, s'étend de la création du monde jusqu'à Abraham. Tandis que la deuxième partie s'étend d'Abraham jusqu'à Joseph. La première partie traite des thèmes majeurs qui occupent l'esprit de toute personne qui réfléchit et cherche à comprendre des sujets tels que la création, la chute, le déluge, la tour de Babel. Et la deuxième partie traite des personnalités exceptionnelles telles que Abraham, le modèle de la foi. Isaac, le fils bien-aimé, Jacob, le fils choisi et châtié, et Joseph, ses souffrances et sa gloire. Un autre contraste est encore plus impressionnant. Vois-tu, les onze chapitres de la première partie concernent une période de plusieurs milliers d'années, peut-être même de plusieurs centaines de milliers et de milliers d'années, selon la manière dont on comprend le récit de la création. Nous y reviendrons tandis que les 39 chapitres de la dernière partie couvrent une période de seulement 350 ans allant d'Abraham à Joseph. En réalité, à partir de Genèse 12, tout l'Ancien Testament et tout le Nouveau Testament recouvrent seulement environ 2000 ans. Ainsi, en ce qui concerne la durée de l'histoire du monde, une très grande partie s'est écoulée lorsque nous arrivons à Genèse 12. La partie qui traite de la création de l'univers est bien plus courte que la partie qui traite des personnages comme Abraham. Ce fait nous indique que Dieu a un but particulier dans ce livre. Il nous indique qu'il attache bien plus d'importance à un homme comme Abraham, comme toi et moi, qu'à tout l'univers matériel. Le Nouveau Testament contient un autre exemple de la manière dont Dieu concentre son attention sur ce qui revêt le plus d'importance à ses yeux. Tu vois, les quatre évangiles font 89 chapitres consacrés au Seigneur Jésus-Christ. Mais de ces 89 chapitres, seuls quatre sont consacrés aux 30 premières années de sa vie. Par contre, 85 chapitres sont consacrés aux trois dernières années de sa vie, dont 27 aux dernières semaines. Nous constatons ainsi, évidemment, que Dieu met l'accent principalement sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il nous a donné les évangiles avant tout afin que nous croyions que Jésus est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité. Pour notre justification. Je répète qu'il nous a donné les évangiles afin que nous croyions que Jésus Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour notre justification. Voilà la vérité centrale et essentielle. Ainsi, les onze premiers chapitres de la Bible, qui recouvrent des milliers et des milliers d'années, ne sont qu'une introduction à la Bible. Mais nous avons besoin de les étudier en profondeur car ils sont la fondation de toute la Bible. La Genèse est la pépinière de toute la Bible. Oui, nous y trouvons en embryon, en germe, tout ce qui apparaît en fleurs dans la suite de la Bible. Une des meilleures façons de diviser le livre de la Genèse est fondée sur les familles dont les générations y sont fournies. Du premier chapitre, verset 1, au chapitre 2, verset 6, nous avons les générations des cieux et de la terre. Du chapitre 2, verset 7, au chapitre 6, verset 8, les générations d'Adam. Du chapitre 6, verset 9, au chapitre 9, verset 29, les générations de Noé. Du chapitre 10, verset 1, au chapitre 11, verset 9, les générations des fils de Noé. Du chapitre 11, verset 10, au verset 26, nous avons les générations des fils de Sem. Du chapitre 11, verset 27, au verset 25, les générations de Terak. Du chapitre 25, verset 12 au verset 18, les générations d'Ismaël. Du chapitre 25, verset 19 au chapitre 35, verset 29, les générations d'Isaac. Du chapitre 36, verset 1 au chapitre 37, verset 1, les générations d'Esaü. Du chapitre 37, verset 2, au chapitre 50, verset 26, nous avons les générations de Jacob. Toutes ces générations se trouvent dans ce merveilleux livre de la Genèse et c'est utile de le diviser de cette manière. Voici un autre plan un peu plus détaillé. Du chapitre 1 au chapitre 11, l'entrée du péché dans le monde. 1. La création, chapitre 1 à 2. 2. La chute, la racine et le fruit du péché, chapitre 3 à 4. 3. Le déluge, chapitre 5 au chapitre 9. Et 4. La tour des Babel et la confusion des langues, chapitre 10 à 11. Dans la deuxième partie de la Genèse, du chapitre 12 au chapitre 50, nous avons la préparation de la venue du Sauveur du monde. 1. Abraham le croyant, chapitre 12 à 23. 2. Isaac le Fils bien-aimé, chapitre 24 à 26. 3. Jacob le fils choisi et châtillé, chapitre 27 au chapitre 36. Et 4. Joseph, ses souffrances et sa gloire, chapitre 37 à 5 ans.
0: Vous suivez le programme « À travers la Bible », un enseignement du docteur Vernon McGee du ministère « Sous des Bibles ». Une production de World Radio Afrique, présentée par Marcel mundiou -Do.
1: Que dirais-je Le livre de la Genèse, livre des origines, premier livre de la Bible, présente le commencement de toutes choses. Le chercheur, l'homme curieux, découvre à travers ces pages que progressivement, progressivement, le Dieu de l'univers, créateur de tout, se présente, se révèle à l'homme que nous sommes. Comme je l'ai dit, au fur et à mesure que nous étudierons la Bible, nous découvrirons le Dieu Tout-Puissant. Nous allons le découvrir dans la personne du Christ vivant, Dieu fait homme. Il est important d'étudier la Bible elle-même, cher ami. Évitons de nous contenter de ne lire que des livres et des commentaires faits à son sujet. Il faut lire la Bible elle-même, car la parole de Dieu est claire. Bien sûr, on peut interroger les gens plus expérimentés que soi, ou faire appel aux dictionnaires, concordances et commentaires bibliques qui nous sont offerts par de vrais hommes de Dieu afin d'avoir la lumière sur certains passages qui nous paraissent difficiles. Amis, pour comprendre la Genèse ou tout autre livre de la Bible, il faut avoir une vue d'ensemble du livre parce que sans cela, il est impossible de le comprendre. Nous avons vu que le livre de la Genèse que nous abordons ainsi se divise en deux grandes parties. La première du chapitre 1 au chapitre 11 s'étend de la création à Abraham, et cela sur des milliers et des milliers d'années. Et la deuxième partie du chapitre 12 au chapitre 50 s'étend d'Abraham à Joseph sur une période de seulement 350 ans. Dieu prend le temps de nous parler de ce qui est nécessaire pour nous. Je ne cesserai d'insister sur la lecture de la Bible. Et permets-moi de revenir sur l'écrit du pasteur Anglais Robinson, cet homme de Dieu à qui Dieu s'est révélé. Je voudrais le citer encore parce que cela est important. Il dit, nous vivons à une époque où les livres se multiplient sans cesse. Nous sommes constamment en train de dévorer, de lire des articles et des manuels, des livres de méditation spirituelle et d'études bibliques. Mais, dit-il, mais combien de temps et d'efforts consacrons-nous à la lecture de la Bible elle-même c'est tel qu'il faut lire. Il dit que, sans cesse, sans cesse, nous sommes tentés d'imaginer que nous tirerons peu de profit d'une présentation moderne de la vérité sous une forme facile à assimiler car adaptée à notre arrière-plan ou à notre niveau d'instruction. Mais, amis, le profit que nous obtenons en faisant moins d'efforts nous marquent moins. En réalité, nous n'obtenons rien de grande valeur sans de grands efforts. Pour avoir quelque chose de bon, il faut y mettre du temps. De même que des vérités scientifiques ne se trouvent pas <rire> sur la surface de la Terre pour quiconque veut les observer, de même les trésors de la grâce doivent être recherchés avec toute l'énergie et l'habileté d'un homme qui cherche des perles précieuses. Oui, oui. Car je crois que la Bible elle-même parle à notre cœur d'une façon différente de tout autre livre. Nous ne devons pas comparer la Bible aux livres de science. Les livres de science, ne peuvent pas toucher l'âme, le cœur de l'homme, tandis que la Bible, elle, elle va en profondeur et touche notre être suprême. C'est pourquoi nous plaçons, nous incluons le texte de la Bible elle-même dans ces études que nous entreprenons. Et puis, je le répète, le livre de la Genèse est l'un des deux livres les plus importants de la Bible. La Genèse, premier livre de l'Ancien Testament, et l'Évangile selon Matthieu, premier livre du Nouveau Testament, sont les clés de la compréhension de la Bible. Il faut commencer par là. Lorsque on étudie la Bible, il est très important, il est absolument important de commencer par en avoir une vue d'ensemble. Car sans cela, qui n'obtiendra qu'une compréhension superficielle et sans valeur. C'est pourquoi j'ai proposé d'entreprendre la lecture du livre de la Genèse du début jusqu'à la fin, sans interruption, afin d'obtenir une vue d'ensemble. Et ça, c'est très important, car ce livre, le livre de la Genèse, est la fondation de toute la Bible. Il faut commencer par la Genèse. Dans la Genèse, il y a des thèmes qui sont développés, des thèmes très importants, tels que la création, tels que l'homme, la femme, le péché, le meurtre, la rédemption, le mariage, la famille, le travail, le repos, la rédemption, c'est-à-dire le rachat, le mariage, la famille, le travail, le repos, la civilisation, la culture, les villes, les races et les langues. Tout y est pour notre instruction. Et nous avons des expressions dans la Bible. Nous avons des expressions telles que « Voici les générations ». Tu vois, cette expression est importante car la Genèse rapporte la lignée d'un grand nombre de familles. Toi et moi faisons partie de la famille humaine qui a ses origines dans ce livre. On a appelé le livre de la Genèse le livre des biographies, c'est-à-dire le livre de l'histoire de la vie, car plusieurs personnalités intéressantes y sont présentes. Nous y voyons Abraham, Isaac, Jacob, Joseph et ses onze frères, Pharaon, etc. Et de plus, nous verrons que, à travers ce livre, Dieu va bénir constamment Abraham, Isaac, Jacob et Joseph, mais aussi, mais aussi, ceux qui leur sont associés, tels que Lot, Abimelech, Potiphar et Pharaon, qui sont des païens. Dans la Bible, d'autres thèmes sont souvent mentionnés, tels que l'Alliance, l'Alliance, l'autel, c'est-à-dire la table des sacrifices, les apparitions de l'éternel au patriarche, et surtout, et surtout à cet homme, Abraham, le père de la foi. Nous avons la jalousie dans les familles, des jugements sur le péché, enfin, fait, la direction souveraine de Dieu. Comment Dieu veut que le monde soit. Et puis, il est important d'avoir les principales divisions du livre de la Genèse, comme nous avons vu. La Genèse se divise en deux parties majeures de longueur inégale. Les chapitres 1 à 11 et les chapitres 12 à 50. Il y a plusieurs différences entre ces deux parties. La première partie, c'est-à-dire du chapitre 1 au chapitre 11, s'étend de la création du monde jusqu'à père Abraham, tandis que la deuxième partie s'étend d'Abraham jusqu'à Joseph. Sans exagérer, toute révélation a sa source dans la Genèse de sorte que celui qui veut vraiment comprendre cette révélation doit commencer par l'étude sérieuse de ce livre. L'inspiration de la Genèse et le fait que sa révélation vienne de Dieu sont prouvés par le témoignage de Jésus-Christ lui-même qui la cite dans les évangiles à plusieurs reprises. De plus, la véracité de l'inspiration et de la nature divine de la Genèse sont également attestés par le témoignage de l'histoire, de l'archéologie et c'est tout à fait clair. Chers amis, je répète que l'étude de la Bible nous demande une concentration si nous désirons y retirer une connaissance profonde. Car on ne peut trouver des pierres précieuses sans effort. Alors que le Seigneur soit avec toi et qu'il te bénisse. À bientôt.